0: Pessoal, estamos de volta com mais um episódio de Qual é Moré. Hoje eu vou trazer um amigo meu, parceiro de trabalho na TV, um cara conhecido do público em geral, muito divertido, um super profissional, bem-humorado, leva a vida numa boa, tira de letra, até mesmo porque ele foi muito relevante no que se propôs a fazer. É o principal árbitro brasileiro, apitou duas Copas do Mundo em 78 e a final de 82 entre Itália e Alemanha. Ele foi o primeiro brasileiro não-europeu, apitar uma Copa do Mundo e fazer muito sucesso depois como comentarista de arbitragem na TV brasileira. Afinal de contas, todos sabem que a regra é clara. Qual é, Arnaldo? Qual é, Ivan Moreira? Tudo bem? Estou aqui à tua disposição. Pô, cara, que legal bater o um papo contigo. Como é que está a vida depois da aposentadoria? Só curtir a na praia?
1: Nada. Primeiro, com um pouco de saudade. Segundo, acompanhando futebol, assistindo mais jogos que antigamente mas assistindo, não, era, não é comentando, não é prestando atenção para ver se o juiz errou acertou, é, é diferente, e passei um ano legal, ano passado, aí veio a pandemia, e aí eu estou em quarentena, porque eu sou de risco, mas eu estou me cuidando, graças a Deus estou bem.
0: Ô Arnaldo, você sabe que você mora nos lugares mais bacanas do Brasil, né? É em Ipanema, na Vieira Solto, um lugar bacana. Tive o privilégio de conhecer sua casa numa festa é, depois da Copa das Confederações, cara. E você continua sendo esse cara agregador? Continua recebendo é, muitos amigos agora online, batendo papo? Continuou com contato com o Galvão? Ou se desvinculou muito do pessoal de TV? Não, pelo
1: contrário. Depois que eu parei, nós fizemos algumas reuniões aqui em casa. Pena que você está morando em São Paulo. É, o problema das, das reuniões aqui em casa É que o pessoal não quer sair Não quer ir embora E aí eu tenho que botar a camisa do pijama Pra mostrar que já acabou a reunião <risos> e, aí, e aí os caras querem ficar Batendo papo, batendo papo Mas aí eu toco o elevador, abro a porta E empurro pra dentro do elevador Pra ele ir embora e Imagina quem são os últimos a saírem
0: Não tenho dúvida O principal deles eu sei Porque ele é o maior rua de festa Que eles não deixavam eu sair das reuniões lá no Leres O Galvão, né? Exatamente <risos> é, E o Júnior também
1: é parceiro dele Nessa hora Aí eu empurro ele O, 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 o Júnior com, com, com a mulher O Galvão com a mulher E eles, eles descem Porque só fica acaba a reunião Mas depois veio a pandemia, não tá dando
0: Ô oh, Arnaldo, muita gente é, se pergunta né? Poxa, o Arnaldo é um cara que trabalhou Como árbitro é, Começou apitando partidas de, de, Na areia Né? É, chegou a uma Copa do Mundo, conseguiu a consagração, e você é um cara muito simples de lidar, você tem todo mundo você tem uma simplicidade muito grande qual que é o segredo do sucesso, Arnaldo?
1: É o bom humor é, você tem que ser uma pessoa bem-humorada, alegre séria é, o humor até determinado limite, e encarar a vida como ela é, procurando aproveitar as oportunidades, é, conforme você disse eu comecei no futebol de praia em Copacabana, onde eu nasci, e aproveitei as oportunidades. Me deram a oportunidade de apitar um jogo lá de pelada, eu fui apitando, fui levando a sério, fui estudando, e aí, nisso, fiz um curso, fui para a federação, é, um dia me convidaram para apitar em São Paulo, contratado, eu fui, aí fui para o Vilar da FIFA, na própria FIFA eu comecei a participar de competições, fui duas Olimpíadas, cinco Copas do Mundo, sendo que duas de profissionais, e três dessas sub 21, então, eu sou fruto de oportunidades. Depois, do, junto com o futebol, eu, eu me dediquei ao mercado financeiro. Também agarrei uma oportunidade muito grande. Eu era um, um, um agente autônomo de investimento. Eu que orientava as pessoas é, para o que eles, podiam, eles tinham que fazer com o dinheiro nas, nas suas aplicações. e tornei diretor de uma corretora, depois virei dono de uma corretora de BMF. E, por, e por final, agora, eu estou já há 30 anos dirigindo uma empresa da família que é uma filhada da Globo lá em Resende, que é uma filhada que cobre todo o sul do estado do Rio de Janeiro. São 24 cidades, onde eu tenho quase 170 pessoas sob
0: meu comando. Ou seja, o Arnaldo é dono de televisão, gente. É uma filhada da TV Globo no Rio de Janeiro. E Arnaldo, é... o que muita gente não sabe é que você é um cara que sabe muito bem como administrar grana, dinheiro... <risos> É, muito bem. Você inclusive, eu preciso confessar, não sei se você se lembra, você foi o cara que me ajudou no que diz respeito à organização financeira. Eu me lembro quando eu estava mudando a minha vida, meus ganhei filhos, ia mudar de apartamento, precisava comprar um apartamento melhor. Você falou, Ivan... É, não vai pagar o corretor, não, cara. Vai batendo de porta em porta, vai achar um lugar que você quer, bate lá na porta, conversa com o cara lá da, da portaria, e de repente o cara te, te indica um apartamento para vender. Eu fiz exatamente o que você comentou. <risos> Peguei minha motoquinha, saí da TV, procurei o primeiro prédio, bati na primeira portaria, o cara me atendeu e o primeiro apartamento que eu vi é o apartamento que eu moro hoje.
1: É mesmo? Sim. Eu, não é que eu seja contra o corretor. Eu só falei para o meu neto agora aí em São Paulo. Ele queria arrumar um apartamento em Moema. Eu digo, pega o carro e vai rodando as ruas de Moema e vê um prédio legal e faz amizade com o porteiro que ele vai te indicar. Foi dito e feito. Claro que ele não vai passamos um corretor, porque o corretor é importante na intermediação até de negociação de preço. E aí o que aconteceu? Ele acabou comprando como você. Sabe por que eu falo apartamento, Ivan? Porque você fala sobre dinheiro. Eu, eu tenho uma frase o seguinte, dinheiro não aceita desaforo. Perfeito. Não dá para gastar com bobagem. E a minha mãe, por sinal, judia, papai era católico, estudos dois, ela me ensinou desde de cedo, quando ganhei o primeiro dinheiro no futebol, a comprar um apartamento. E eu falava, mamãe, eu não tenho dinheiro para pagar a parcela intermediária. Ela falou, meu filho, apartamento para morar, você não se arrepende. Você se arrepende quando vende. Nunca vai se arrepender quando compra. Por quê? Porque é para morar, você tem o teu negócio, o teu apartamento próprio, você vai se apertar todo, mas vai pagar. E foi isso que aconteceu. E por causa disso, eu entrei no mercado financeiro para aprender a aplicar meu dinheiro para guardar ele para pagar aquelas parcelas intermediárias que eu comprei na planta, que não foi teu caso. Você comprou, mas a gente estava pronto. pronto Então, é a primeira regra. quando A regra é clara. A primeira coisa, compra um apartamento.
0: Muito bem, tem onde morar. Ronaldo como é que você avalia hoje é, o nível de arbitragem no Brasil, depois que você se aposentou? tá ruim ou tá bom com o VAR?
1: tá muito difícil, porque o futebol mudou bastante é, com a, a criação do VAR. Quer dizer, quando o futebol mudou, mudou de um modo geral, mudou a regra, inclusive. Hoje, o árbitro, ele, 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 a, a, a decisão final é dele. Se ele chegar e botar a mão e tirar o fone e jogar o VAR para o espaço, é ele que decide. Então, vamos comparar o seguinte. É um jogo do Campeonato Brasileiro da Série A, que o árbitro tem VAR, e um jogo da Série B, que o não tem VAR. O jogo é completamente diferente. Primeiro, o torcedor na Série B, quando tem um gol, ele vibra com o um gol. Na Série A, ele vibra, mas vibra meio desconfiado, que o VAR pode anular o gol. Então, já é uma forma diferente. O narrador... Ele é obrigado a narrar o gol, mesmo sabendo que o gol não vai valer, para ter a gravação do gol lá na, na, na fita dele, no, no, na fita da emissora que ele trabalha. A, o torcedor, por sua vez, ele, ele tem um, um, uma desconfiança de tudo. E aí é diferente, conforme eu disse. E o, e o pior, o ato está delegando para a televisão as jogadas mais difíceis. Ele está transferindo a responsabilidade para o VAR, que tem uma televisão. O VAR, nada mais, nada menos, que um comentarista de arbitragem era o meu trabalho. Eu olhava um gol, tinha replay, eu digo, esse gol foi irregular. Se eu fosse VAR, eu chamaria o árbitro, olha olha lá, porque o gol foi irregular. Então, o, o VAR, nada mais, nada menos que um comentarista de arbitragem. E imagina um comentarista de arbitragem entrar a todo momento na transmissão, enchendo o saco do do narrador, é a mesma coisa do VAR ele fica o jogo todo falando no ouvido do, do, do árbitro e aí o jogo fica chato e a mudança de regra qualquer lance agora que a televisão mostre um pisão o pisão na televisão parece um pisão grave, o pisão não é, um, 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 não é proibido pisar é igual pisar é, 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 no, no metrô no ônibus, você pisa o pé do, do, uma, do passageiro do teu lado às vezes foi sem querer às vezes você está andando e o, jo e o jogador é, coloca o pé e você não tem onde pisar e vai pisar naquele pé. Esse pisão, que é sem querer, na televisão parece um pisão, aí o, árbitro, o VAR chama o árbitro, o árbitro expulsa por causa do pisão simples. Outra coisa é a mão. Todo lance que o VAR chama dentro da grande área é porque o cara está de braço assim, assado, e aí virou uma pelada. A pelada é que eu digo o seguinte, é um jogo de várzea. Olha, vou bom foi o seguinte, tocou na mão é mão. E aí, então, isso mudou no futebol. O futebol está chato por causa disso. Tá chato, né, Arnaldo? Sem falar na demora que eles têm. Porque a ordem agora é assim, vamos demorar o mínimo. Demorar o mínimo, não dá para ver o lance completo. Não dá para julgar um impedimento corretamente. Não dá para o operador botar no ponto o frame, que é o momento do passe. Pode ter erros por causa disso.
0: Ou seja, se você tivesse hoje o poder... É de delegar a existência ou não do VAR. Você cancelaria esse VAR hoje em dia? Em parte.
1: O VAR para a bola que entra e não entra, ele é importante. Mas não acontece toda hora. Então eu tenho que avaliar se o custo que eu vou ter para ter câmaras de tele... câmeras fotográficas para examinar se a bola entrou ou não entrou é custo-benefício. Da Copa do Mundo, colocaram um dinheirão A Copa do Mundo do Brasil. Um dinheirão de câmaras só teve um lance da Copa do Mundo. Só teve um lance na Copa de 2010, só teve um lance na Copa de, de 66. Então, vamos confiar no Bandeirinha, o Bandeirinha está na linha ali, então vamos dar responsabilidade a ele, fica de olho se entrou ou não entrou, e o que ele marcar, vamos aceitar, porque ele é o cara que está melhor posicionado. E o outro lance é o um impedimento que eu tenho algumas restrições que eu levaria a tempo. Por exemplo, momento do passe, participou ou não participou, é uma coisa, às vezes, que, 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 que você fica na dúvida. Por exemplo, o cara passa a bola em profundidade, o atacante está em posição de impedimento, abre as pernas, porque ele está vendo o ponto esquerdo entrar legal. E aí, esse cara que abre as pernas tal, tá ou não está? Em, 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 pune ele ou não pune? É, é, é discutível. Então, é, 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 sabe uma coisa? Para
0: mim, demite o VAR. Ponto. Demite o VAR. O futebol ia ser muito mais raiz, né, Arnaldo? Claro, pô. É, vê um jogo de juvenil, um jogo
1: de, de sub-17, não tem VAR. O jogador joga de uma forma. Agora, com VAR, o jogador simula. Toda vez que a mão de um adversário bate aqui no rosto, ele bota a mão no rosto, cai, roda. Aí o juiz vai lá, pede o filme, botou a mão no rosto, vermelho. Pô, tá de brincadeira, pô.
0: Caramba. O Arnaldo, me conta qual foi o jogador mais difícil de você é, dis colocar disciplina dentro de campo que você já pitou.
1: Eu, jogo, eu coloco os jogadores mais fáceis. Quem são? Pelé foi um jogador fácil. Porque ele, ele fazia uma, um, uma malcriação, quer dizer, ele, o Pelé é, 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 ele usava todos os artifícios porque futebol é um jogo. É, 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 se você deixasse, ele botava o braço dele debaixo do, do, do braço do zagueiro e dizia que estava sendo agarrado. Então era um Sim. cara que você tinha que estar de olho nele. Era um cara que craque ele tabelava com o pé do adversário. Ele mirava o pé do adversário que estava na base, tocava no pé e corria do, do lado, fazia tabelinha <risos> com o pé do adversário. Então, agora, em compensação, seu, ele fazia uma coisa errada, você olhar para ele, só olhava. Ele, ele não falava nada. Outro que você não podia olhar, você tinha que correr em cima dele, meter o dedo na cara dele e gritar com ele e virar as costas rapidamente, era o Rivelino. Então, são dois tipos de jogadores que você tinha como controlar ele, Nunca expulsei nenhum dos dois, mas de forma diferente. Um você olhava, outro você partia para cima e dava aquela bronca e virava de costa e ia embora. Porque senão ele ficava xingando lá e você podia considerar esse xingamento uma ofensa e botava ele para fora. E ele xingava mesmo. É aquele cara que quando perdia um gol, olhava pro pé e xingava o pé porque o pé não bateu bem na bola. Então, um cara... É, 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 que era, é, era espontâneo nesse aspecto agora eu, trabalho, ah, todos os jogadores dão, esse é o árbitro da chance, é ah. igual você professor, como eu sou de educação física, eu sou é você ir dar uma aula e um garoto querer bagunçar a aula, você para tudo você olha e, e impõe limite,
0: jogador você tem que impor limite, você é igual o filho Perfeito. O Arnaldo, e eles se xingam muito, adversários dentro de campo, porque a grande curiosidade que o público tem é saber como é que é o um ambiente dentro de campo. Durante uma disputa, durante a bola parada, que está tá todo mundo parado ali para de uma falta, os caras se tratam bem, às vezes, adversários, e às vezes se tratam muito mal também. se ouve muita, muita palavra pesada dentro de campo? Melhorou bastante. Não
1: sei se você está vendo que quando acaba um jogo, os jogadores ficam dentro de campo batendo papo, Fazendo uma... uma, 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 uma como é uma treta? Resenha. Resenha. Uma resenha. Os jogadores hoje, porque eles trocam muito de clube, todo mundo se dá com todo mundo. Outro dia eu vi o um Nenê abraçar o técnico do, 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 é, do time que ele jogou agora. Do adversário. Ah, é porque ele jogou... O, o técnico eles adversário. Ele jogou há 20 anos atrás no, é, no time do, desse treinador. Quer dizer, eles são muito mais amigos. Mas dentro de campo onde eles estão lutando pelo leite das crianças, quando eles falam, o cara xinga mesmo e tal, mas tem que acabar o jogo, acabou aquela discussão ali dentro. Agora, o árbitro tem que prestar atenção, porque não pode haver exagero, porque do xingamento pode haver uma complicação mais séria.
0: Ô Arnaldo, hoje em dia, sem torcida nos estádios, é mais fácil apitar, do ponto de vista da pressão? Não, é mais chato. Quanto maior a torcida, mais você, você procura apitar
1: certo. Quanto mais a torcida pega no teu pé, mais focado no jogo você fica, mais pressionado você fica. Sem torcida, pô, é, sabe, não tem muita graça. Eu não, eu não gosto. Eu gostava de estádio lotado, gostava do cara nas, na, na, no Alambrado ali me xingando, e o outro na, na, no Maracanã, quando eu tinha geral, pegando o meu pé, gritando, me xingando, que aí eu procurava caprichar.
0: Arnaldo, já teve alguma vez que você deu um pênalti, deu uma pipocada, falei, ih, rapaz, eu acho que eu dei esse pênalti meio que no... E, e, a, e a coisa era decisiva e você teve a situação de dúvida ali, que você falou assim, hum, posso ter feito uma cagada. Isso passa muito a cabeça juiz? Passa.
1: O juiz tem que ser muito é, 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 certeiro na sua marcação e depois que marcou, não tem que voltar atrás. Mesmo que, mesmo que depois assim, puta, eu acho que eu não fui bem. Agora, tem lances, e já aconteceu comigo há muitos anos atrás, que uma bola veio, o jogador matou a bola no peito e eu achei que era a mão e apitei pênalti. E aí quando eu apitei pênalti, tipo, pô, pelo barulho, pela, pela, a bola amorteceu, não, não pode ter sido pênalti. Aí eu apitei, apontei o braço assim, falei que era impedimento, virei as costas e fui embora. E aí colou o impedimento. Mas não é correto o que eu fiz. Mas às vezes acontece.
0: Arnaldo, vou... <risos> não é correto o que eu fiz. Você falou que teve o privilégio de apitar Rivelino e Pelé, cara. Ou seja... Com um nível de responsabilidade muito grande por ter que comandar o jogo ali dentro, né? Não deixar, deixar de ser. Inju, deixar de promover a justiça entre é. os dois times. Como é que era ver grandes gêneros do futebol de perto? Me fala desse lance de você estar muito perto, por exemplo, de um cara igual o Pelé, o maior jogador que nós já tivemos. Como é que era? O Pelé disse que batia demais, né, Arnaldo? Eu batia não. Assim, mas batia também, dava muita porrada, né? O cara era um gênio. Ele dava quem dava nele.
1: O, o Pelé era o seguinte: o Pelé não. A, 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 o craque, de um modo geral. Eu tinha a oportunidade de apitar grandes jogadores, grandes craques. A maior bronca que eu tinha dos grandes craques que eu corria atrás dele, do lado deles, e eles nunca me passaram a bola. Você é dele, <risos> deve ser horrível você jogar com o Zico e você tá do lado dele, ele vai, dá Zico, dá Zico, o Zico não dá a bola para você. Você quando tá jogando com o Zico, o Zico vai dar a bola para você. Eu apitando o jogo do Zico, o Zico não vai passar a bola para mim. Então eu tinha a maior bronca por causa disso. Mas apitar jogo de craque era fácil, pelo seguinte... Porque o craque antevia a jogada. E aí, quando eu digo TV, vou dar um exemplo do Tostão. Quando a bola ia para o Tostão, o Tostão já sabia para onde ele ia tocar a bola. Então você sabia que o Tostão ia dar um toque mais rápido na bola para aquele lado e você antevia. Quando um Gerson pegava na bola, você sabia que o Gerson passava a bola em profundidade, então você corria na frente para acompanhar o lançamento dele Quando o Clodoaldo pegava na bola Ele rodava com a bola e não, e, e, e não passava em profundidade Ele rodava, limpava Aí dava pro jogador para fazer o um lançamento mais claro é, Então é, 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 O que acontece é o seguinte Eu, é, eu tive esse privilégio De ter esses, todos os jogadores E observar a característica deles No Pelé, o Pelé pegava a bola você tem que ficar dois metros do Pelé porque o adversário podia dar um pontapé dele, pro... ele adiantava a bola na próxima para dar uma solada no cara. Então, é, é, cada jogador tinha uma característica e você tinha que estudar essa característica. Por exemplo, o Maradona, que eu apitei, teve uma vez que ele matou a bola no meio do campo, levantou o olhar, eu saí disparado. Sabe que ele fez a bola em gol do meio do campo, num jogo argentino e uruguai pela, pela Copa América no Brasil. Quer dizer, a bola quase que entra. Eu torci para a bola entrar e a bola não entrou. Então, cada jogador tinha uma característica e cada vez o juiz tem que assistir mais jogos para ele entender essa característica e estar
0: tá sempre na jogada. Técnico de futebol, é árbitro de futebol, tem time? Fala não, a verdade. Foi, então, sempre teve. Tem que ter time. Você não consegue
1: gostar de futebol quando era garoto sem torcer para um time. Você, e você é ainda, o quê? E você, vou mais além. Você não consegue assistir um jogo, vou dar um exemplo, Arapiraca contra o Ibis, televisionado, e não torcer para um dos dois times no jogo que você está vendo. É natural que você torça para um dos dois times. Como eu era garoto, e eu, é, é, levado pelo meu pai, levado pelos meus tios, eu via muitos jogos, mas tinha um time que eu gostava. Quando eu comecei a pintar muito cedo, com 17, 18 anos, 15 anos na praia, depois 19 é, na federação, eu esqueci o time, digo, o time é Arnaldo Futebol Clube. Minha mãe que falava isso. E a minha mãe falava mais além. Ela falava assim: quando eu ia para um jogo e voltava, ela falou como é que foi o jogo? Eu falei, empate, bom. Ninguém reclamou. Eu falei, não, <risos> não reclamaram que foi empate. <risos> Esse negócio de time é bobagem. E se o cara tem um time, é muito difícil, porque na hora ele está pensando é nele e no jogo ali. se ele fraque... E ficar focado, se ele fraquejar, não é o time que vai prejudicar, a prestação, que está atrasada, a briga com a mulher. É, é um problema no trabalho. Ele tem que estar focado 90 minutos naquele negócio. Por isso que no final do jogo, quando ele está cansado, ele desfoca um pouco e acontecem jogadas que acabam acabando com a, com a arbitragem dele.
0: Arnaldo, qual que é o bastidor mais interessante que você se recorda que o futebol te permitiu? Interessante.
1: O bastidor, bastidor da final da Copa do Mundo. que Eu cheguei uma hora e meia no estádio. Lá fora tinha os brasileiros para me entrevistar. É... Tinha o Carlos Nascimento, Marcelo, Mate. Tinha uns, uns, uns repórteres. E a polícia... Não, não, não. Eu digo, calma. Chamei a polícia para um lado assim, trouxe todo mundo na saída do carro, porque eu conhecia todos os brasileiros, e falei para todos eles que eu esperava do jogo. Ao entrar em campo, aí eu fui vestiário, deixei minha mala, eu estava de ser de agasalho, estou rodando o gramado 1 e 15 antes do jogo, veio um cara com envelope e me entrega, era uma carta, e eu fiquei preocupado, porque a última carta que eu tinha lido era uma carta na Bahia, que o cara botou uma caveira lá, disse que se o time do Bahia perdesse, eu ia morrer em campo. Eu digo, Será que é uma carta dessa? Pô, não é possível que o cara do Bahia esteja lá na Espanha. Era uma carta de todos os jornalistas brasileiros que estavam na sala de imprensa uma hora antes, uma meia, hora e meia do jogo, que fizeram uma carta assinada por todos eles, é o Demar de Toguinho, enfim, eu não vou citar nome que eu vou esquecer. Dizendo, Arnaldo, você é o Brasil na final da Copa do Mundo Honra em arbitragem brasileira, não sei o que e tal Que eu fui lendo o vestiário E eu chorei, eu chorava quando eu via a casa de emoção que e aí, legal não me deu vontade Eu vejo hoje o, a, a fita do jogo Eu estava muito tenso, muito preocupado em apitar bem Graças a Deus deu tudo bem Marquei um pênalti logo com 15, 20 minutos de jogo O jogador bateu para fora o pênalti, que foi bom para mim E aí foi tudo bem
0: <risos> que foi bom pra você é. agora me conta de bastidores da vida fora dos gramados, porque por meio da projeção que você teve na arbitragem você conseguiu se conectar com muita gente influente, muita gente interessante ô Arnaldo, eu fui numa festa na tua casa estavam é, Ronaldo Fenômeno William Bonner, Fátima Bernardes os diretores, chefões da TV Globo, você sempre foi um cara muito agregador, que outros bastidores você pode revelar pra mim aí?
1: É, tava o Hulk, e tava o, o João Emanuel autor da Avenida Brasil, que era meu vizinho e que agora mora aqui perto. Enfim, o problema é o seguinte, o futebol eu só fiz amigos. E aonde eu passei, eu entrei pela porta da frente e saí pela porta da frente. É... E por isso que eu sou prestigiar até hoje. A despedida minha na TV Globo, é... que eu tinha feito na Copa da Rússia, me pediram para prorrogar e eu tinha contrato até dezembro. Chegou em dezembro fizeram matéria comigo, com a família, o Galvão foi no meio do gramado, do Maracanã, fez um esporte espetacular maravilhoso e tal. Quer dizer, então, e com isso eu criei uma rede de amigos, e que continua até hoje. Hoje eu ligo para todos eles, porque realmente eu sou grato a, a todos, inclusive, que me deram oportunidades. Hoje, por exemplo, essa semana saiu uma, uma charge do Chico, do, do, do presidente Bolsonaro Dando um cartão vermelho <risos> para o Ministério da Fazenda o Ministério da fazenda No final ele falou assim, pode isso Arnaldo quer dizer, É uma primeira parte do Globo hoje Então é, ficou marcada A minha passagem, quando eu passo na rua Os garotos falam, a regra é clara Aí eu vou em outro lugar, pode isso Arnaldo Isso é muito gratificante em qualquer atividade No mercado financeiro eu saí na hora certa Porque eu já estava cansado Como professor de educação física eu trabalhei 29 anos Me aposentei Enfim, hoje eu estou... Tratando os meus negócios, que dão muito trabalho, tratando da televisão e cercado de amigos.
0: Isso que é importante. Pô, Arnaldo, eu, eu queria agradecer a sua entrevista, cara. Você é um cara que, aonde coloca a mão, é, transborda carisma, transborda profissionalismo e principalmente simpatia. Porque você nunca viu Você tra... você tem uma característica, na minha, na minha visão, que é muito interessante. Você trata todo mundo igual, cara. Independentemente da sua projeção, você é bacana, você convive com todo mundo, trata todo mundo igual. E continuou comprando relógio ainda ou não?
1: Continuo, gosto, mas eu tenho alguns legais, outros fakes, que é, 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 é possível. Hoje eu fico porque <risos> os relógios são caros, mas eu,
0: eu gosto disso. <risos> o, Arnaldo, o Arnaldo compra relógio os, os verdadeiros e os não tão verdadeiros, é isso? Não, não tem remédio,
1: não tem remédio legal e não tem genérico?
0: Tem. Por que, que não pode ter relógio genérico? Rel relógio genérico. É. É com outra fórmula. É, porque ele é bonito igual? É. <risos> Arnaldo, você é uma figura. Obrigado por ter compartilhado parte da sua história com a gente aqui, falado sobre esse momento do futebol. E você que gostou desse papo com o Arnaldo César Coelho, compartilha aí esse é Moré com o maior árbitro da história do Brasil, o um cara que marcou não só no esporte, mas também na televisão brasileira. Arnaldo, prazer conversar contigo, meu amigo. Qual é Moré, já acabou? Já acabou, nós fomos rápido aqui, <risos> rapaz. Tivemos um probleminha com o computador, conseguimos nos resolver aí. Vida longa, um beijo para Mari e sua filha, que mora no meu coração, assim como você. Um abração. Tamo junto, valeu. <risos>